0: Buenas noches y sean todos bienvenidos a la emisión de hoy de Econews, un resumen de 30 minutos con las noticias top del día. La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional aprobó la designación de Eduardo Ulloa como Procurador de la Nación. En la sesión, los diputados recomendaron el nombramiento de Javier Caraballo como Procurador de la Nación suplente y Mónica Castillo como Procuradora de la Administración suplente. Puyoa, quien reemplazará a Kenia Porcel, manifestó que no responde a ningún interés político y económico, descartando vínculos con el movimiento independiente. Por su parte, Castillo señaló que se llamados a servir al país por metas claras, mientras que Caraballo agregó que su nombramiento es un reconocimiento a los funcionarios de carrera. Para ese martes, el Pleno de la Asamblea Nacional sesionará para continuar con el proceso de ratificación.
1: Yo no vengo, yo no aspiro a llegar al Ministerio Público para servir a nadie. Yo aspiro a llegar y regresar al Ministerio Público con un compromiso con la Constitución y la ley.
0: Durante estos cinco años hemos logrado ejercer un proceso de defensa de los intereses del Estado y de los actos administrativos que han redundado en un beneficio de 1,5 billones de dólares para el Estado panameño. Y la diputada Azulay Rodríguez en el proceso de ratificación cuestionó la designación de Javier Caraballo como procurador de la nación suplente, indicando que su voto en el pleno será en contra por irregularidades como fiscal. Mejor decreto eso, eso y por las yo, reglas claras, claro. porque yo no me voy a hacer, no me a hacer perder mis minutos si yo no le puedo preguntar a él. Entonces cierre esto, porque yo tengo derecho yo a preguntar, no tengo ningún... él está siendo bien cuestionado
1: y él sabe cuáles son los casos que lo, bueno. lo voy a cuestionar. Esta denuncia fue investigada y yo fui totalmente, fue archivada, yo ni siquiera me imputaron cargos ni nada, fue archivada precisamente porque estaba huérfana de elementos probatorios.
0: Y la gestión de la Procuradora General, Kenia Porcel, dejó más desaciertos que aciertos, aseguraron juristas. Les traemos el reporte adelante.
1: Señora Porcel, yo a usted la puedo calificar como una gran decepción. Sus investigaciones, que inicialmente fueron apoyadas por toda la ciudadanía, solamente se pueden calificar de desilusionantes. Este es el sabor amargo que se lleva el penalista Isaac Figueroa de la gestión de Kenia Porcele. Cuestionó la justicia selectiva en los casos de alto perfil. Es un tema muy delicado cuando usted investiga a unas personas por instrucciones de terceros, afectándole la honra moral y en muchos casos la libertad. Pero no todo es malo en la administración de la máxima fiscal nombrada en la era de Varela. Bueno, porque de una u otra forma eh, el país vio en la cárcel... A personas que históricamente nunca habían pisado una prisión. Investigó casos de alto perfil, pero usted no puede combatir la corrupción con elementos eh, ilegales. En el balance, para el abogado Víctor Orobio, el error de Porcel fue la falta de independencia con el poder ejecutivo. La señora Kenia Porcel no se lo debe negar a nadie en este país que ella no aplicó justicia selectiva. Porcel renunciará en medio de casos sin resolver relacionados a sobornos como Debrecht y la constructora FCC, entre otros. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y los exministros Lucy Molinar y Federico Pepe Suárez acudieron a la audiencia de fondo en el caso de comida deshidratada relacionado al extinto programa de ayuda nacional. El caso está relacionado a presuntas irregularidades en el contrato para la compra de comida deshidratada para un programa de alimentación de estudiantes de escuelas públicas a través del PAN. La ex ministra de Educación señaló que en la audiencia los peritos de la Contraloría no lograron respaldar si se trataba de una auditoría financiera o de cumplimiento y cómo llegaron a la cantidad de peculado estimada en 44 millones de dólares. Y el ex defensor del pueblo, Alfredo Casillero Hoyos, presentó ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de nulidad sobre una remoción. Casillero Hoyos interpuso la querella a través de su abogado. El objetivo es declarar nula por ilegal la resolución emitida por la Asamblea Nacional el pasado 9 de octubre a través de la cual fue destituido de su cargo como defensor por presuntos delitos sexuales. La demanda quedó en el despacho del magistrado Cecilio Sealice. La directora de la Lotería Nacional, Gloriela del Río, continúa en el ojo de la tormenta por la resolución que oculta los nombres de los tenedores de billetes.
1: Pese a que la institución señaló recientemente que revelará la identidad de los beneficiados, pero sin fijar una fecha específica, juristas piden el cumplimiento de la Ley 6 de 2002 de acceso a la información y transparencia. Y tengo entendido que la resolución donde expresa quiénes son las personas y la confidencialidad que se maneja con respecto a los nombres de los billeteros está vigente no sé si será ese el argumento que está eh, contemplando en estos momentos sobre todo que el gobierno de neto cortizo él dijo que no quería que nadie jugara vio porque podían estar liquidados, hasta ahora no hemos un visto una liquidación el abogado ernesto Cedeño quien interpuso una queja por el bloqueo de los detalles por 10 años apuesta a la intervención del procurador de la administración Rigoberto González para vigilar la conducta. Aquí no estamos hablando de delito, porque es un asunto de la administración sino de corrección de procedimiento. La acción surge después de los Varela Leaks que dejaron al descubierto cómo en la pasada administración los diputados pedían libretas de lotería a cambio de la aprobación del presupuesto general del Estado. Porque aquí lo saludable, eh, te lo digo como abogado, es que evidentemente las actuaciones se hagan dentro del marco de la ley, sea quien sea. La Antalla puso su lupa fiscalizadora sobre la entidad, confirmando la apertura de un proceso administrativo. Félix Antonio Chávez, Econius. Economía
0: Llega gracias a Caja de Ahorros Y gremios se mantienen a la espera de la pronta aprobación de las reformas a la ley de contrataciones públicas y así tener un marco claro para las mismas, aquí le contamos
2: Generar mayor transparencia en licitaciones es el principal objetivo de reformar la ley de contrataciones públicas
1: Se está evaluando eh, eh, ...la manera de cómo evitar de que a través de las contrataciones públicas... ...se siga con estos actos de corrupción que son los que están afectando a la economía del país.
2: Este proyecto legislativo que fue presentado por el Ejecutivo... ...se mantiene en primer debate de la Asamblea Nacional.
1: Se dan todo tipo de situaciones en las que el contratista se encuentra desamparado. Frente a la, los incumplimientos del contratista existe la posibilidad de resolver el contrato y de inhabilitarlo por parte de la administración. Pero frente a los incumplimientos de, de parte de, de la entidad contratante no existe ningún tipo de recurso y eso también tiene que por equidad introducirse en la ley.
2: Panamá necesita una ley marco de contrataciones públicas. Así lo aseguró el exdirector de la institución, Alexis Zuleta.
1: Que El 30% del, de la inversión en contrataciones públicas e incide directamente en el Producto Interno Bruto, uh -huh. pero el 30% es vulnerable a la corrupción.
2: Gremios esperan que en enero se retome el análisis de esta norma con el inicio del periodo legislativo. Ciara
0: Morris, Eco News. Minería y megaproyectos potenciarán mayor crecimiento económico del país en 2020, aseguran economistas. Durante una reunión del Colegio de Economistas de Panamá, los especialistas indicaron que en el 2020 habrá mayor crecimiento económico. Eso se lo otorgan a que se espera el inicio de construcción de varias megaobras que generarán múltiples empleos. Los economistas también tienen su atención en la exportación de cobre, lo que aseguran traerá al país millonarios ingresos.
1: Nuestra recomendación como Colegio de Economistas es que los proyectos que se tienen planteados para el 2020. Inicien en, en, lo más pronto, pronto posible porque la economía necesita esa reactivación, esos proyectos, eh, qué sé yo, cuarto puente sobre el canal de Panamá, el tema de la línea 3 del metro hacia Chorrera, se está hablando de... De la ley de alianza público-privada de traer desde Playa Leona un transporte a través del ferry. Se está hablando del de cable en San Miguelito y de otros proyectos que son necesarios para reactivar la economía y generar las plazas de trabajo que este país necesita. Esa es la tarea de saber exactamente dónde queremos gastar. ese Eso va a ser muy importante porque las finanzas públicas pues tienen los problemas que tienen. También hay que ver que se cumplan con las leyes fiscales.
0: Uruguay ayudará a Panamá a convertirse en uno de los países más digitales de la región. Es el lunes presentó la estrategia de gobierno digital para el próximo año.
2: Panamá, Centroamérica y también el Caribe. Panamá continúa trabajando en convertirse en un hub digital. El Ejecutivo lanzó la Agenda Digital Nacional 2020.
1: Queremos desarrollar 1.500 trámites de aquí al 2024. Nosotros ya hemos hecho el inventario. Son aproximadamente 2.700 trámites que tenemos como país. Y dentro de estos cinco años vamos a desarrollar 1.500. Para el 2020 vamos a tener 400 trámites, de los cuales ya hemos avanzado eh, con, el, con Mitradel y con Mibiot, que ya lanzaron sus planes de gobierno digital.
2: Panamá Digital centralizará trámites, pagos y consultas. El proyecto será desarrollado en tres trimestres.
1: El primer trimestre vamos a atacar 130, en el segundo eh, 135 y en el último 135 de igual manera. ¿no?
2: A través de un memorándum de entendimiento, Uruguay compartirá mejoras prácticas en materia de gobierno digital a Panamá.
1: La idea es tener una colaboración más activa, más explícita, en función ya de, de, de temas más operativos. En la medida ya no es solo la visualización de las líneas generales, sino entender... Eh, cómo activar determinadas líneas estratégicas y eventualmente cómo aprender de los errores y de las buenas experiencias que se han tenido para repetirlas.
2: El vicepresidente José Gabriel Carrizo manifestó que esta evolución digital es garantía de desarrollo y competitividad. Ciara Morris, Eco News.
0: Y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario garantizará un 2020 con mayor producción y consumo de producto nacional.
1: Nosotros esperamos un 2020 con confianza del sector productivo. Eh, vemos con buenos ojos la, lo que se ha dado en cultivos rápidos como es la cebolla en este caso, pero también estamos previendo incrementos en la superficie, por ejemplo, de producción de piña. Ahora se está exportando a China piña y eso abre eh, las perspectivas interesantes, un mercado enorme. También el tema de arroz, no hemos importado arroz como en años anteriores se hacía, y eso le da confianza. Economía.
0: Llegó gracias a Caja de Ahorros. Y ahora es el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de este lunes 16 de diciembre. Adelante.
2: El Dow Jones cotizó en 28.235 con 89 puntos, sube 0.36%. El IBEX 35 se situó en 9.680 con 60 puntos, sube 1.22%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá cotizó en 455 con 21 puntos, no tuvo variación porcentual. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Negociado 10.286.796,84 con 84 centavos.
0: Y en breve estaremos de regreso con las notas internacionales. Pero recuerde, si no tiene oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Y es cable Onda Go. Solo descárguela y listo. No se vayan que en breve regresamos con mucho más de la emisión de hoy de Econíos. Ya venimos.